0: 有人讲，一时的成功容易，一世的成功却很难。因为长久的成功，它往往需要长远的眼光、容人的雅量，还有高人一等的格局。接下来的职场分享，我们来听婉晴的文章。狭隘才是阻止你幸福的最大敌人。为繁忙焦虑的职场人点亮心灯，找准前行的方向。财经夜读，职场分享。有一位很成功的企业家，在他的企业刚刚起步的时候，他求才若渴。到处物色能帮自己把企业做大的人。黄天不负有心人，他终于找到了一个很满意的人才。当时他并非实力很强，但还是给对方开出了远高出平均水平的薪水。但是没过多久，另一家公司就开出了比他高出不少的薪水，想挖走他新请的得力干将。这位干将很不好意思地找到他，表示自己家里负担很重，实在需要钱。他考虑了一会儿，便说：“他们开给你的条件确实比我好，公司也比我大，我也给不起这样的条件，硬留着你也的确阻碍你的发展。我理解你的选择。”当时，这位企业家身边的人很气愤，纷纷对他讲：“这也太没有道义了。”还有的人说：“这样见异思迁的人，我们不稀罕，走了倒好。”但是他听了只是笑笑。又过了一段时间，商场风云变幻，斗转星移，之前那家大公司竟然在极短的时间里倒下了，而他的公司不但没受到影响，反而稳步发展。他身边的人很高兴，觉得特别解气，叫你攀高枝。叫你见异思迁，这下好了吧？高枝断了，看你怎么攀！据说那位人才确实有点后悔，身边的人很高兴的把这个消息告诉他，让他好好解解气。然而，当他得知这个消息后，做出的反应是这样的：他去找到对方，询问是否愿意回来，并且给了对方比现在还要高的待遇。对方几乎不敢相信，而他则很诚恳地说：“当时我的企业很小，发展前景也有限，人家又开了那么高的薪水，我不想阻碍你发展。何况大家都有家人，不为自己考虑，也要为家里人考虑，所以我理解你的选择。换做是我，可能也会做同样的选择。现在我的企业发展了，我也给得起更好的待遇了。”我欣赏你的能力，所以诚心诚意再来请你。对方感动至极，再次回到他的企业担任总经理。其他的人不服，他都背叛你一次了，这种见钱眼开的家伙怎么可以再请回来呢？但是任别人怎么说，他就是给了总经理无比的信任。对方感动于他的胸襟和信任，从此一门心思都在协助他做好企业上。这个故事我是讲给一位刚毕业的年轻人听的。他说，还没毕业就开始找工作了，简历投了无数家，也去了几家公司面试，可是每一次都没有下文。有的公司告诉他，他们想找的是有经验的人，不招新人。等他以后有工作经验了，可以考虑。他从期盼到失望，再到戾气横生，愤愤地对我说：“他们不就是看我是毕业生没有经验吗？还有工作经验了再考虑我？哼！今天的我你爱搭不理，明天的我你高攀不起。”是啊，这是网上很流行的一句话，被很多失意的人拿来当成自己的人生信条。有些人确实病着一股子气，取得了一定的成绩，更是觉得扬眉吐气，深深的认同这句话。可是，这种话你可以在失意时鼓励自己，但是千万别当成你的人生信条，因为它不但毫无用处，还会把你的路渐渐的堵死。前段时间，一位编辑找到我，他说：“我都有点不好意思找你。”当时没有仔细看你的稿子，就把你的稿子给毙了。后来看见你的书卖的那么好，我特地买了一本回来看，真的写的挺好的。我错失了一本畅销书，所以他有点不好意思。恭喜你。然后我们就这样聊了起来，我聊一路写作以来的心路历程，他聊当编辑多年以来的感悟。他理解我写作的寂寞，我懂得他审稿的辛苦。加好友多时，这一刻，两个人才渐渐的成为朋友。后来，他时常会在空闲时看我的文章，给出他站在编辑角度的建议。这些意见对我的写作很有帮助。写作好几年了，被拒稿的次数真的是举不胜数，尤其是最初的一两年，几乎是家常便饭。可是我也在这种打击中努力成长，内心慢慢变得淡定，不再因为一次否定而一蹶不振，也不再因为一次肯定就忘乎所以。我不觉得曾经拒绝我的人有什么不对，比如我这位编辑朋友。现在写文章的人那么多，作为编辑，恐怕每天都会收到无数投稿，哪有时间一一仔细审读？率先看的自然是有名气的、有销量保证的、交情好的。当时的我虽然已经出了几本书，可是销路都很普通。至于更早时间的剧稿，我现在觉得不拒我才是不负责任。那时候有些文章稚嫩青涩，远远达不到出版标准。曾经否定我的人，后来再来找我。我不觉得这是什么扬眉吐气的机会，反而觉得这是一种鼓励和肯定，说明人家看到了我的进步，并且给我的进步予以肯定。还有比这更令人高兴的事吗？说实话，成功其实并不难，只要你努力，只要你有能力，你就一定会取得相应的成绩。可是。长久的成功却真的很难，它需要涉及的方面就不仅仅是能力了。成功的人到最后都明白，能够长久成功，需要长远的眼光、容人的雅量，还有高人一等的格局。如果始终想着去报复谁、羞辱谁、证明给谁看，那么即使成功了，也一定不会长久。